0: Abra comigo sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 22, nosso tema hoje é Tiago capítulo 1 e 2, provações, prática da palavra, fé e obras, e dá para imaginar que nós já estudamos todo o livro de Hebreus, nós estudamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, e hoje nós vamos entrar agora no livro de Tiago, um dos livros mais práticos, mais diretos ao assunto, ao ponto de toda a Bíblia. Hebreus, a gente percebeu que aqui e ali a gente precisava olhar com calma para entender as figuras, as comparações. Mas o livro de Tiago é um livro extremamente direto, um livro extremamente simples. E eu quero convidar você. Tiago, capítulo 1, vamos ler bem forte, capítulo, versículos 1 ao 22. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações, meus irmãos.
1: Tente, como motivo de toda alegria, passar por várias
0: provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
1: Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes
0: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá liberalmente, e nada lhes reterá, e ser-lhe-á concedida.
1: Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo peso.
0: Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa.
1: O homem de ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos.
0: O irmão porém de condição humilde glorice na sua dignidade e o rico na sua
1: insignificância porque ele passará como a flor da erva
0: porque o sol se levanta e o seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto assim também murchará o rico em seus caminhos e a Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta.
1: Ao cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
0: Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e ao pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo
1: o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas.
0: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque aí Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos,
1: pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando vos a vós mesmos.
0: Pai, fala conosco nessa manhã, que a tua palavra tenha liberdade, gere vida e transformação em cada coração, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé perante o nosso Deus. Um dos momentos mais especiais na vida de um casal que gera filhos é quando o filho fala a primeira palavra. Né? Lembre quando você teve seu filho, qual foi a primeira palavra que ele, que ele disse, que ele mencionou? Existem aí várias palavras que as crianças falam e proferem no início... Eu estava lembrando e comentando com a minha esposa... As palavras que os nossos três filhos falaram no começo... E o interessante é que a mãe... Ela gera o filho, amamenta o filho... Cuida do filho no começo... Mas qual é geralmente a primeira palavra que o filho fala? Em, Papai! É ou não é verdade? Né? Há alguma discordância nisso, né? Mas lá em casa né, a gente vai nessa linha... E a gente celebra, e a gente pula, e a gente aplaude a criança, papá, porque a gente vê que houve um amadurecimento, um crescimento, um avanço. Agora, 25 anos se passam, e imagine um marmanjo de 25 anos, me ajudem na tela aqui, 25 anos de idade, ainda falando papá, mamãe. Não fica mais bonito, por quê? Porque se espera que uma pessoa, conforme o tempo vá passando, ela cresça, ela amadureça. Esse justamente é o tema do livro de Tiago, nós estamos inaugurando hoje, vamos estudar nas próximas semanas o livro de Tiago, e o livro de Tiago fala sobre amadurecimento, de forma prática, direta, ao ponto, de forma simples... E ele também fala da ética cristã. Eu sei que é um termo que de vez em quando a gente tem dificuldade de compreender. Mas ética cristã, é, na verdade, é representado por um grupo de princípios baseados na palavra de Deus. Que guiam nosso, nossos relacionamentos interpessoais e com o próximo que está ao nosso lado. Então, nós vamos perceber que esse é um livro que inspira, empurra, propõe o crescimento, o amadurecimento, a ética no meio do povo de Deus. Esse livro, ele foi escrito por Tiago. Existem vários Tiagos na Bíblia, e quando a gente pensa em Tiago, pelo menos eu, que cresci na igreja, me vem logo à mente... A música que a gente cantava, Pedro, Tiago e João, no barquinho... Pe... Todo mundo sabe, essa música é uma música já que atravessou várias gerações, mas esse não é o Tiago que escreveu esse livro. Esse Tiago que foi discípulo de Jesus é irmão de João. O Tiago que vai escrever esse livro prático, direto, ao ponto é o assunto, é o irmão de Jesus... É o meio irmão de Jesus. Tem muita gente que acha que a Maria só gerou a Jesus. E de fato, ela gerou Jesus de forma virginal, como nós conhecemos. O anjo apareceu e disse a ela, Não tema, porque o que em ti é gerado é fruto do Espírito Santo. Para cumprir a profecia, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. Mas Jesus foi o primogênito, mas não foi o único filho de Maria. Depois de Jesus nascer, Maria e José se conheceram intimamente como casal, como homem e mulher, geraram muitos filhos e dentre os filhos que foram gerados por eles, nasceu esse que nós conhecemos, Tiago, que nos presenteia aqui com essa carta e com esse ensino tão bonito. Esse Tiago, a gente começa a descobrir ele, ele foi testemunha da ressurreição. Ele viu Jesus ressuscitar, irmão, cresceu na mesma casa de Jesus. Esse Tiago se tornou um grande líder na igreja de Jerusalém, depois da ascensão de Cristo. A gente vai ver Jerusalém, você vai ter Pedro, vai ter aqui João, vai ter esse Tiago servindo, expandindo o evangelho. Do outro lado, nós temos a igreja de Antioquia, com Paulo, Silas, Barnabé, também pregando, expandindo o reino de Deus. Mas esse Tiago se tornou um líder prevalente na igreja em Jerusalém. Esse Tiago era um homem que estava no cenáculo no dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Tiago estava lá. E o interessante é que isso não é doutrina bíblica, mas a história, a tradição cristã, narra Tiago como sendo um grande guerreiro e um grande homem de oração. Na verdade, na tradição cristã, e na tradição lá em Jerusalém, e eu tive o privilégio de ir lá estudar, Tiago era conhecido como joelho de camelo. Você já viu o joelho de camelo? Tem uma foto que vai aparecer aqui. Isso aqui é um joelho de um camelo, se você nunca viu. E o interessante é que o camelo é um animal que sempre fica ajoelhado. Olha só, e quando ele fica ajoelhado, nasce um calo no joelho dele. E a história conta que Tiago era um homem de joelhos calejados, porque ele era um guerreiro de oração. Era um homem que orava, buscava a Deus. Tanto que Jesus foi assunto aos céus e lhe disse... Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Tiago, sendo um homem de oração como era... Permaneceu no local que Deus colocou ele e foi cheio do Espírito Santo. Mas acima de tudo, esse Tiago era um homem servo. Era um homem humilde. Tanto que no versículo 1, olha como ele se apresenta. Tiago, servo de Deus. Coloque a mão no seu coração... Diga seu nome e depois diga servo de Deus. Um, dois, três, Felipe, servo de Deus. Diga mais uma vez bem forte: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Eu amo isso, porque ele poderia dizer: Tiago, irmão de Jesus. Tiago, chegado de Jesus, cresceu na casa de Jesus, mas ele entendia, aqui nós somos servos, nós servimos ao quartel general do reino e eu sou Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Então esse livro é um livro que vai nos impedir ao amadurecimento, o tema é o amadurecimento e a ética cristã e nós vamos descobrir nessa carta que amadurecer sem provações é impossível amadurecer sem luta, melhor seria se melhor fosse, mas não é assim que funciona, é praticamente impossível, e por isso ele abre nossa série de estudos aqui, dividido pelo nosso comentarista, primeira coisa, vencendo as provações, com alegria, com perseverança e com sabedoria, leia para mim o versículo 2, por favor.
1: Meus irmãos... Tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações.
0: Tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Judeus estavam espalhados das doze tribos, como nós lemos no versículo 1, por toda a nação, por todo local, passando provações e Tiago aqui está dizendo, eu sei o que vocês estão passando, eu entendo o que vocês estão passando, mas eu tenho uma boa notícia, tende por toda alegria, passares por tentações, e assim Deus está presente aqui nessa manhã, para dizer para você a mesma coisa, não é se nós vamos passar por provações, ele não está colocando aqui uma condicional, ele diz, tende por toda alegria, o passares por tentações, porque vai acontecer, vai chegar, e existe um propósito em cada provação, em o que são provações? Quando a gente lê nesse texto aqui, e esse versículo 2, tende por toda alegria o passares por várias provações. O interessante é que cada versão vai colocar essa palavra de uma forma um pouquinho diferente. Por exemplo, quem tiver com a revista Corrigida, que é uma versão um pouco mais antiga, vai dizer: tende por toda alegria o passares por várias tentações. A revista atualizada, que é a versão que nós mais usamos aqui no nosso material, já coloca, tente por toda alegria, não tentações, mas provações. Se você pegar a versão mais nova, vai estar escrito, tente por toda alegria o passares, não por tentações, não por provações, mas por aflições. Pastor, qual é que está certo? Todos eles, porque no grego a palavra que nós usamos para explicar tentação, é a mesma que é usada para provação, é a mesma que é usada para aflição, então ele está dizendo aqui, tende por motivo de grande alegria, quando vocês forem tentados, quando vocês se sentirem afligidos, quando vocês se sentirem de alguma forma pressionados pelo que está passando, porque Deus permite provações e aflições para nos amadurecer, e Satanás, ele... Manda tentações para nos destruir e nos colocar no chão. E a gente vai descobrir como essa dinâmica da vida cristã, do amadurecimento e do crescimento, funciona aqui nesse livro. Em meio às provações que Deus permite, porque Deus não tenta ninguém. Em meio às provações que chegam para nos amadurecer, fazer crescer, gerar em nós ética, ética cristã, o diabo às vezes aparece e ele planta uma tentação. Mas também em toda tentação que o diabo envia, existe uma porta de escape aberta para que você cresça amadureça e glorifique o nome do Senhor no, mesmo, no meio disso. Então provações são permitidas por Deus, tentações são enviadas pelo inimigo. E você escolhe como vai agir. Versículo para frente, versículo 12, e, e, e perdão, mais para frente um pouquinho, ele vai nos dizer... Bem-aventurado o homem que suporta. 12 em diante, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga. Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus a ninguém mesmo tenta. Ao contrário, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Quando essa o atrai e o seduz. Como é que funciona isso? Aprovação, e Deus permite provações, sim ou não, hein? Provações, a aprovação estica você, a aprovação, ela cansa você, a aprovação leva você às vezes para um estado emocional, físico, que você não deseja estar, você está cansado, você está no limite, você não sabe exatamente o que fazer, e o diabo geralmente chega quando? Justamente quando você está no ápice da aprovação. Não foi assim que aconteceu com Jesus no meio do deserto. Jesus foi levado para o deserto durante 40 dias. O diabo apareceu para ele? Não. Jesus estava lá sem comer, sem beber, no ápice da sua, do, da, no fim do seu vigor físico, do seu vigor emocional. A Bíblia diz que depois de 40 dias ele teve fome e sede. Então o diabo apareceu. Qual é a dinâmica disso? A tentação, a provação leva você às vezes para amadurecer, mexer, moldar o seu caráter ao limite. E todos nós, escute, todos nós que estamos aqui, temos cobiça no nosso coração. Todos nós que estamos aqui, temos pecado no nosso coração. Alguém pode estar dizendo assim, falando, pastor, mas eu não tenho pecado. Essa palavra não se aplica a mim. Em 1 João capítulo 1, versículo 8, quem diz que não tem pecado é mentir. E faz de Deus um mentiroso. Todos nós temos cobiça, todos nós temos pecado, algo que nos puxa, que nos atrai, a nossa natureza humana a, ser, a, a ceder aos nossos interesses, à minha vontade. E Satanás sabe exatamente qual é a cobiça do seu coração. Satanás não é onipotente, Satanás não é onipresente, onisciente, mas ele não é burro. No bom paraense, ele não é leso Ele sabe que botão apertar na hora da tentação Ele sabe aquilo que se ele tocar, vai fazer você explodir Ele sabe aquilo que no meio da provação, quando você está cansado no limite Ele sabe qual é a fraqueza, ele sabe qual é o pecado, ele sabe qual é a cobiça E ele pega aquele dedo sujo dele e coloca naquele local Porque ele quer justamente que no meio da provação, você ceda a tentação é por isso que no versículo 14 diz, ao contrário, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça depois já haver concebido da luz ao pecado, e, ao peca, e o pecado, uma vez concebido, dá luz à morte. Satanás usa a tentação para te derrubar, mas Deus usa a provação para te aprovar, moldar o teu caráter e amadurecer o teu coração. Quer ver um exemplo claro disso? Me dá aqui uma cadeira, por favor, rapidamente. E eu quero aqui usar esse exemplo com você, só para você entender, né? Todo mundo passa por tentar por provação. E todos nós temos algumas dificuldades no dia da aprovação. A provação faz você cansar. Você está no limite. E a vontade que você tem é de ceder. É, a gente tem essa vontade. E quando você está na hora da aprovação, duas figuras podem aparecer nessa situação que você está, a primeira é Deus ou alguém enviado por Deus, e essa pessoa diz assim ó, está aqui uma cadeira, estou colocando uma cadeira para você descansar, para você ceder, para você sentar, ceder não a minha vontade, mas ao propósito, aquilo que a palavra de Deus diz, e Deus que coloca essa cadeira, ele construiu a cadeira, e ele sabe que a cadeira vai aguentar, ele que construiu o universo, e até hoje o universo está de pé, funcionando como ele mandou, ele sabe que você pode depender dele. Então ele vai chegar no meio e vai dizer, se você tiver que ceder, ceda a minha vontade, ceda a minha palavra, ceda aos meus princípios, no meio da provação e da dor, pode sentar no meu cuidado, que você vai descobrir que eu sou sólido, que eu aguento, que eu sou fiel, que na hora certa eu estarei lá onde você precisa. Mas da mesma forma, no dia da aprovação, sabe quem vai aparecer? Satanás. O enviado de Satanás. Vai dizer, ao invés de você ceder para Deus, cede para a sua carne. Cede para a sua tentação. Cede para os seus desejos. Deixa a palavra. A palavra está dizendo que você tem que fazer uma coisa. Cede para aquilo que você quer. E sabe o que, que ele quer fazer na verdade? Ele quer que você sente. E quando você sentar, ele vai puxar a cadeira. Ele vai fazer você cair no chão. Por quê? Porque provações Deus envia para te amadurecer e te construir. Mas tentações o diabo envia para colocar você no chão, te envergonhar e manchar a tua história. Mesma situação, os dois podem aparecer. Satanás usando provações para... Tentações, perdão. Para manchar a sua história. Deus usando provações para poder... Edificar e amadurecer a sua vida Diga para quem está perto de você Deixa Deus trabalhar no teu coração Se você tiver que ceder, ceda à vontade de Deus Descubra que Ele é fiel, que Ele é sólido Que Ele não falha no dia da sua aflição E Ele sempre estará lá Para te ajudar É o um exemplo de Jó Lembra da história de Jó? Jó perde seus bens, sua colheita, sua casa Jó perde seus filhos Quem foi que fez isso? Foi Deus que fez? Não, foi Satanás Ele vai perdendo tudo E Jó poderia ceder a carne, a sua vontade, a sua voz Mas Jó cedeu a vontade de Deus Deus estava mostrando e construindo uma história Para provar como ele seria fiel Marcando um legado O tempo passaria, a história deixaria reservada Que Jó é um homem fiel Que recebeu tudo em dobro Porque ele experimentou a vontade de Deus A provação veio E fez de Jó um homem aprovado Mesmo acontecimento Provação e tentação. O que que Jó fez no dia da tentação e da provação? Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amigos se revezaram para questionar as dores, as chagas de Jó. Até a própria esposa disse, Jó amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará. Hoje eu conheço ele de verde, ouvi falar. Mas agora os meus olhos veem o seu resplendor e a sua glória. Jó cedeu a palavra e a Bíblia diz que ele termina com tudo que ele tinha. Em dobro louvado seja o nome do Senhor é por isso que o texto diz, meus irmãos tende por motivo de toda alegria passares por provações, porque a fidelidade de Deus se prova sólida no dia da tentação e da provação segundo ponto, vivendo primeiro alegria, segundo vivendo com perseverança, versículo de número 3, leia para mim por favor
1: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada produz perseverança
0: a provação da vossa fé, gente, é impossível amadurecer sem provação, eu repito Melhor seria se melhor fosse, mas o ser humano funciona assim. Então não entra em parafuso sabe, não entre em desespero no dia da provação, nem no dia da tentação tende por grande alegria quando vocês passam por ele por quê? porque a provação que você está passando agora uma vez confirmada uma vez atravessada uma vez vencida, você vai chegar do outro lado, ela produz perseverança, continuidade fruto de amadurecimento no seu coração a pergunta que fica é então pastor, como é que eu posso saber como é que eu posso saber se é uma tentação, se é uma provação? Aonde eu adquiro sabedoria para atravessar esse momento tão difícil que eu estou vivendo? Todos nós aqui vivemos momentos difíceis. E aí nós temos uma promessa, no versículo de número 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Eu vou repetir, peça a Deus. Que a todos dá liberalmente, nada lhes retendo, e lhes será concedido. Louvado seja o nome do Senhor. Você está precisando de sabedoria nessa manhã? É simples, a sabedoria está a uma oração e um pedido com fé que existe no seu coração. Peça a Deus, peça a Deus. Essa é a palavra mais poderosa que vai ser liberada desse altar nessa manhã. Peça a Deus, é uma promessa dele, ele tem a expectativa. Ele está dizendo, se alguém precisa de sabedoria, peça a mim que eu dou liberalmente nada, reterei do meu povo. Está precisando de sabedoria nos negócios? Peça a Deus. Está precisando de sabedoria no ministério? Peça a Deus. Está precisando de sabedoria para resolver um problema familiar? Peça a Deus. Esse Deus está presente aqui dentro dessa igreja, no seu coração, e ele nos liberou uma promessa. Peça a Deus. Você não sabe como resolver? Peça a Deus. Creia nele, Deus é fiel e ele lhe dará. Versículo 6, peça com fé e nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, quem é pelida, agitada é para outro lado, versículo 7, não suponha que esse homem alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobro, inconstante em todos os teus caminhos. Peça a Deus que Deus é liberal e abundante. Receba sabedoria em nome do Senhor Jesus. Receba sabedoria em nome do Senhor Jesus. Saia daqui cheio. Você veio aqui carregando um peso no seu coração sem saber como resolver. Deus está presente aqui e Ele libera sabedoria sobre aquele que pede com fé nessa manhã. Peça com fé. Tome posse dessa promessa. E aí Ele continua de maneira muito prática sobre a prática da Palavra. E aqui eu vou correr muito, tenho oito minutinhos e, para chegar em tudo que nós temos aqui, versículo 19, falando sobre ouvir mais e falar menos. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, diga comigo, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. Diga para o seu vizinho, você tem duas orelhas e uma boca. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça, maior limitador de horizontes do ser humano, sabe qual é? A língua. Vou repetir. Maior limitador de horizontes do ser humano é a sua língua. Maior ampliador de horizontes do ser humano é a sua fé. Mas o limitador não é a falta de fé, porque tem gente que tem muita fé, mas tem língua maior do que a fé que tem. Fala o que não deve. Quando de, não deve, nos locais que não deve, provérbios 17 28, o tolo calado se passa por sábio. O tolo não sabe nada, mas quando fica calado se passa por sábio vigia a sua língua. Aqui, gente, esse texto não está solto. Ele está elencado. No dia da aprovação, tente por grande alegria. Continue firme. No dia da aprovação, da tentação, não abra a boca. Cuidado, atenção. Guarda a sua língua. Guarda o seu coração. Guarda a flecha que sai da sua boca e você não pode juntar de novo. A gente vai estudar na próxima lição aqui. Capítulo 3 e 4, ou eu ou o pastor Samuel vamos ministrar. E são os dois capítulos mais diretos sobre a Bíblia que falam sobre língua, sobre boca, sobre palavras. Então, eu não vou desenvolver isso aqui muito hoje, porque domingo que vem nós vamos falar especificamente sobre isso. Mas aprenda a escutar Deus no meio da provação. Tá de cabeça quente? Fecha a boca. Cuidado. Versículo 20, a Bíblia diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí ele continua dizendo sobre praticar a palavra, e esse próximo ponto aqui, acolher a palavra, e eu já vou terminar com isso, tá bom? Acolher a palavra, e versículo de número 21 diz assim a palavra, portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, ok? Coloca para mim esse texto, para mim o versículo 21. Eu já vi aqui o aviso, tá? Versículo 21, por favor, eu quero ler com você esse texto. É um texto interessante, é um texto importante. Portando, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Diga comigo, acolhei, acolhei. Com, mansidão. com mansidão. Diga novamente, acolhei, acolhei. Com, mansidão. com mansidão. A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa. Alma, oh Deus maravilhoso, ô oh, palavra linda essa que nós temos. Há uma progressão aqui. Você notou? Esse texto ele não está solto. Ele começa a dizer: na provação tem alegria. Por quê? Porque a provação da sua fé, ela, a provação não é tempo perdido. A provação vai gerar perseverança no seu coração, crescimento, amadurecimento. Tende bem baixinho, tá? Na provação tem de alegria. E aí ele continua dizendo, seja tardio para falar, seja tardio para cirar. E aí ele continua dizendo no versículo 20, porque a justiça do homem não produz a justiça de Deus. Ele diz, não fale, não, fale, não faça a sua justiça. Mas aí a gente fica, então o que, que vai ser feito pastor? Porque Deus não me falou nada sobre essa provação. Deus não falou nada, eu não consigo escutar a voz de Deus. Mas aí, no versículo de número 21, ele responde, bota o 21 para mim novamente, eu quero ler com você. Primeira lição, se você não consegue ouvir a voz de Deus Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade Sabe o que está dizendo o texto? É o pecado Meu amigo, dá uma limpada Dá uma limpada no que você escuta, no que você vê Dá uma limpada no que entra no seu coração, com quem você se relaciona. É impressionante como na aflição, porque esse texto fala, nós estamos falando aqui novamente provações, prática da palavra. É impressionante como na provação a gente ora mais, se santifica mais, busca mais, se limpa mais, se aproxima mais de Deus. Ele está dizendo, portanto, largando toda impureza, todo acúmulo de maldade. Primeira coisa, se você não está conseguindo ouvir Deus e receber sabedoria de Deus, dá uma limpada no seu coração. Dá uma limpada no coração. Que entra na sua mente Segundo ponto que ele diz Acolhei com mansidão a palavra O que, que é isso? Deus só vai falar com quem? Abre mão da sua opinião própria Porque a gente chega para Deus com uma opinião formada Senhor, faz a tua vontade Mas tem que ser do meu jeito E ele está dizendo não Acolha, receba com mansidão a minha palavra Abra mão da sua agenda Abra mão dos seus conceitos Venda aquilo que você acha precioso deixe eu agir na sua vida No dia da aflição, no dia da perturbação No dia da dificuldade Abra mão do que você acha E a Bíblia diz Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada Diga para quem está perto de você Abra mão da sua agenda Abra mão da sua opinião Acolha a vontade de Deus pela fé dentro de você ah, oh, pastor, como é que eu posso ser manso, humilde no meio de tudo isso? O que que eu ganho? Coloca aí para mim, Mateus 5, versículo 3 em diante. Palavras de Jesus, eu quero declarar com você que está aqui hoje. Você que está disposto a acolher a palavra de Deus com mansidão no seu coração. Olha o que Jesus diz para você. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, é isso aí mesmo mansidão, porque darão a terra bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos bem-aventurados misericordiosos porque alcançarão misericordiosa bem-aventurados limpos de coração, é o que nós lemos, porque verão a Deus bem-aventurados pacificadores porque serão chamados filhos de Deus bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriares, vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós Regozijai-vos e exultai Tem de importante alegria Quando vocês passam por dificuldades Porque grande é o vosso galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas E assim também farão com você Dê um salto e um grito de glória a Deus Se você recebe essa palavra Fique de pé comigo, nós já vamos terminar Meu tempo está chegando no finzinho Eu quero cumprir o tempo que a minha é dado. A decisão é sua, meu irmão e aí ele continua, no outro ponto, sejam praticantes da palavra. Versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Novamente, há uma progressão aqui nesse texto. No dia da aprovação da aflição, tenha por grande alegria, porque está gerando perseverança, maturidade, crescimento, estatura em você. Seja tardio para falar, seja tardio para cirar. Não faça a sua própria justiça, se limpe, abra a mão da sua agenda, e por último, faça pela fé. Pastor, eu não entendo, mas se a palavra está dizendo, eu abro mão do meu entendimento e eu fico com a palavra. Eu não concordo, mas se a minha concordância, porque o evangelho é assim, ele confronta você. O Evangelho bate de frente com você de vez em quando. O Evangelho diz, você está errado, não é esse o caminho. A gente acha que está certo, mas o Evangelho diz. E aí o que, que nós fazemos? Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos. A única verdade que liberta é a que você pratica. Não é a que você conhece. Porque só entrar por um ouvido e sair pelo outro, não vai ter serventia nenhuma. É por isso que ele disse, se tornem praticantes da palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça nessa noite, se tornem praticantes da palavra. Se torne, Eu vou usar o tempo, tá? Se tornem praticante da palavra. Se tornem praticante. Você não, você não consegue entender, pratique a palavra. E aí ele entra no último ponto, e por questão de tempo, não faça acepção de pessoas... Ele fala sobre a misericórdia que precisa triunfar. Quem não tem misericórdia não terá misericórdia no dia do julgamento. E aí, no finalzinho, ele chega e diz: Porque a fé sem obras, ela é. Versículo 17. Coloca no texto, nós vamos ler bem juntos, bem fortes esse texto que aqui está. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Eu quero que você encha seu pulmão. Eu quero convidar você a preparar o seu coração, bem forte. Um, dois, três. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela é morta. Você pode ter grandes obras sem ter fé. O dinheiro pode comprar grandes obras. Você tem sobrando. Agora, ninguém que tem o coração cheio de fé, deixa de ter grandes obras. Grandes obras não pressupõem fé, mas grande fé pressupõe grandes obras acontecendo no coração. É impossível ter uma fé que move montanhas e milagres não acontecerem ao nosso redor. É impossível. Nós estamos aqui hoje com dois ícones da nossa igreja, pastor Firmino Gouveia. Dê uma olhadinha para esse templo aqui, 35 anos atrás, um dos templos mais bonitos, modernos de todo o Brasil. Aplauda o Senhor Jesus, fé que Deus colocou no coração desse homem. Está aqui o resultado. O rebanho cresceu, a igreja multiplicou. Está aqui meu pai, aqui na frente, o um centenário em 11 meses, o Brasil todo, maior templo assembleano da América Latina. Esse povo é pobre, em Belém do Pará, lá chove muito, não vai ficar pronto, pode estar pronto, é inaugurado, está pago. É nosso em nome do Senhor Jesus, fé, e a fé gerou obras. E agora nós temos o desafio de Melgaço, olha só, <risos> mudar a história de uma cidade inteira, vidas, famílias, casas, salvação. Nós vamos chegar no céu e haverão cidadãos de Melgaço que nunca seriam alcançados, porque a igreja hoje tem fé e a sua fé se manifesta em obras. A gente dá alimentos, a gente constrói casa, a gente abre mão daquilo que é nosso, do que nós poderíamos ter. Alguém pode dizer, mas a razão diz uma coisa, mas a Bíblia diz outra. acolhe o necessitado, cuide dele, faça o que você pode e nós estamos prontos para fazer isso. Então quero terminar, deixa eu ver que horas são. Perfeito, tem mais cinco minutinhos, tá? A Bíblia diz assim, tente por grande alegria quando vocês passarem por provações. Ontem eu estava orando sobre esse texto. E à noite eu fui contar a historinha do Davi... Para o meu filho Samuel... Toda noite eu conto a história do Davi... Para ele dormir... Toda noite... Contei ontem para ele... Para o João, perdão... E contando a história para ele... Deus falou ao meu coração... Durante toda a trajetória do povo de Israel... Houve um inimigo... Uma provação, Uma aflição comum... O povo filisteu... E nós estamos vivendo uma época... Onde nossa provação Não são os filisteus... Mas a fonética aparece... Onde nossa maior aprovação são as finanças. É ou não é verdade? Após a pandemia, tanta coisa aconteceu. Deus cuidou, Deus nos guardou. Deus foi com você. A empresa não fechou, ficou de pé. Deus te abençoou, Deus mandou colheita. Deus trouxe de fora, você tá aqui hoje, tá vencendo, sorrindo. Mas tem gente que também tá atravessando um período de privação, ainda não conseguiu romper. Aí você tá perguntando, pastor, não sei mais onde procurar ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Aí o versículo 5 diz, se alguém precisa de sabedoria, de ajuda, peça a Deus. Porque a todos Ele dá abundantemente. Eu vou pedir que você pegue a mão de quem está perto de você e eu vou orar nessa noite, nessa manhã. E eu quero orar por uma onda de graça e de sabedoria para que Deus faça romper e abrir um novo capítulo na sua história e na sua vida deixando para trás o que para trás fica, já passou, ficou para trás do eu, foi difícil, Senhor, eu espero novo, me dá sabedoria, me dá graça, me dá estratégia, dirige os meus passos, faz romper, faz se abrir os céus, abre portas, opera os teus milagres, Pai, nós estamos aqui reunidos nessa manhã, nós estamos aqui para te agradecer, e nós estamos aqui para pedir, Senhor, implorar. A tua palavra traz uma promessa, se alguém precisa de sabedoria. Peça a Deus que não retém, que a todos dá abundantemente. Eu quero te pedir especificamente nessa manhã, Senhor. Uma onda de sabedoria sobre a área das finanças do teu povo, Pai. Faz romper, abre as portas, dê graça, Senhor. Começa um novo capítulo, começa uma nova história. Nós estamos aqui para clamar, para pedir a Ti, Senhor. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Rei dos céus e da terra. Não há outro como Tu. Por isso derrama sobre nós, Senhor essa graça e essa sabedoria que não falte, que não falte que não falte, Senhor que nós possamos ter suficiente para edificar o Teu reino, fazer a Tua obra mostrar as obras que vêm do fruto da nossa fé faz isso agora, Senhor e seja exaltado hoje e para todos sempre, no nome forte de Jesus quem crê nisso, dê um glória a Deus o mais forte que você puder Duas ou três pessoas perto de você, diga bom ânimo, tende por grande alegria quando você passar por dificuldades, quando você passar por aflições, pois a aprovação da sua fé produzirá em você perseverança. Vem, 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 vem. Nós estamos prontos, nosso coração para Deus, nossa alma sedenta derrama, derrama, derrama sabedoria. Peça, peça, peça. Milagres estão acontecendo agora. Peça a Deus que a todos dá livremente. Peça a Deus agora. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Os problemas que você não pode resolver, Ele pode. A luta que você não pode vencer ele pode ter sabedoria para eles Não vou calar meus lábios vou profetizar E os instrumentos bem fortes com a sua voz
1: o manifestar a graça
0: liberdade estenda as suas mãos sobre tua chegou aqui hoje passando pela maior provação da sua vida e você não tem Jesus você está só você está só o buraco está se abrindo e você sabe que você está morrendo rompa do seu lugar e vem aqui à frente já corra me. Deus tem um manancial para você nós queremos abençoar sua vida venha ser cheio da presença do Espírito Santo, você sabe quem você é pode vir, pode vir, venha, venha da galeria aqui de baixo, distante, afastado dos caminhos do Senhor, você veio aqui essa manhã, ou convidado, ou por acaso mas enquanto eu estava falando algo no seu coração, palpitando pulando, você sabe, é para mim eu recebo, Deus quer mudar a tua história hoje, rompa o seu lugar e vem aqui à frente eu quero orar por você, de onde você estiver com a história que você tiver Deus te abençoe querido irmão, pode vir, pode Pode vir, pode vir, venha, venha, corra, foi. Nós temos um minuto e quarenta para celebrar seu novo nascimento. Aonde está a segunda pessoa que precisa entregar a vida a Cristo? Pode vir, venha, 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 venha com a sua família. Venha com seus problemas Venha com as suas falhas Você não precisa melhorar para encontrar Jesus Você encontra Jesus e Ele te ajuda a melhorar a mudar a tua história Deus te abençoe, Deus te abençoe Aonde está a terceira pessoa? Venha, venha, venha Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Pode celebrar, vem em nome de Jesus Deus te abençoe, pode vir Venha, venha, venha Eu tenho um minuto, um minuto, um minuto Que pode mudar a sua vida Hoje é o dia que Deus reservou para mudar a sua história Um minuto um minuto para você mudar a sua história. Venha, Deus te abençoe. Pode vir, Deus te abençoe. Cadê? Um, dois, três, quatro. Cadê a quinta pessoa? Venha, 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 venha. Eu quero orar por você. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Venha, venha. Pegue na mão. Se tiver alguém perto de você que precisa de um pouco de apoio para ir, pegue na mão dessa pessoa. Isso, isso, isso. Aleluia, aleluia. Aleluia, Aleluia. Pai, nós oramos por essas vidas tão preciosas. Talvez estão hoje na aflição. E é da vida. Mas que essa aflição não venha para cair, Senhor, mas venha para amadurecer, gerar neles caráter, fé em Ti, Senhor. Abençoa toda a tua igreja aqui em Belém do Pará, em especial uma, duas, três, quatro. Cinco pessoas que hoje vêm à frente para fazer uma aliança contigo. Assim nós te pedimos e te agradecemos. No nome forte de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso, um brado de glória a Deus.